0: Você
1: já Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes para você... Eu sou o Diogo Andrade e eu aprendi com os animes que um socão na cara bem dado vale mais que mil palavras.
2: Aqui é o Davi Silva e as pessoas boas devem amar seus inimigos.
3: Aqui é o Hamised e eu aprendi que é melhor você não salvar a criancinha se ela estiver sendo atropelada. Que isso, cara!
1: Sim, taco Hoje o Nani, você já percebeu, está educativo, né? Estamos aqui para falar do que nós aprendemos com os animes ao longo da nossa vida. Será que podemos dizer que a gente aprendeu alguma coisa depois de assistir a tantos animes? E o que foi que a gente aprendeu? Segue a vinhetinha da, da educação, ó.
0: Que porra é essa, Davi?
2: É o Telecursos 2000, Telecursos 2000, <risos>
1: Ainda existe Telecurso 2000? Não sei. Cara, o Telecurso 2000 é aquela parada que você sabia que você tinha acordado muito cedo, né? É, Globo Rural, Telecurso 2000. Quando tu ligava essa parada, tava passando Telecurso, porque era antes até. Era tipo uma das primeiras coisas que tava passando, 7 horas, 6 horas da manhã no final de semana, eu tava passando isso, né? Então, você fala, acordei cedo demais, né? Mas olha, então, seja pra falar de como aprendemos através dos animes que a gente deve submeter a todos a nossa vontade, ou sobre o verdadeiro poder da amizade, no episódio de hoje vale tudo, entendeu? É justamente o que a gente está aqui pra discutir. Cara, vocês acham que anime é uma grande fonte de, de aprendizado, vocês acham? Esse episódio
3: de hoje vai render ou vai
1: ser. Não,
3: Não. O, episódio... o episódio vai render, mas agora com relação ao aprendizado.
1: É, já não sei, né? Desde é, o que já a gente está
3: aprendendo, né? Não quer Exato. dizer que é bom ou é ruim, né? Tá certo.
1: Mas ó, antes da gente começar a discussão, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual foi a época que vocês sentem que vocês mais aprenderam, assim? Época de escola, época de faculdade E aqui eu tô falando de aprendizado de uma maneira Geral mesmo, assim, não apenas
2: Ensino, né? Ah, eu acho que é época De escola, cara, assim de... Desde do primeiro ano, né? Não sei mais Se chama primeiro ano, até o ensino médio Cara, eu acho que é a época que a gente mais Aprende, mais... a gente aprende a Lidar com trabalhos em grupo A gente aprende até, até pela... pela questão da adolescência A gente aprende a lidar com sentimentos né? Aprende a se relacionar Com as pessoas, aprende de coisa nova toda hora, eu acho que é a época que mais se aprende, cara depois de ensino médio,
1: faculdade e tal, acho que. Meia é merda, né? É. é. Eu acho que tem uma mudança muito grande ali, né? No... É. Acho que essa idade, tipo assim, uns 15 anos, assim, uhum. é muita parada rolando, né?
3: Cara? Ah, cara, é aí que você vira malandro, né? É aí que tu aprende as malandragens. Ou não.
1: É ali, é o... é, deveria ser um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão. Ali ou você sobe a ladeira ou você desce.
3: <risos> é o meme da luz ou das trevas,
1: né? É. O caminho. Exato. <risos> e aí você pode interpretar subir ou descer da forma como você achar melhor né? mano. com a sua realidade é...
3: o oh, Diogo tu vai andar mesmo com os teus amigos que fuma cigarro, Diogo? Tu é só um <risos> adolescente Diogo
1: exato Caraca. Caraca, você só tem 10 anos os caras não <risos> <risos>
3: Caralho, Ai, moleque, que moleque você não pega um esqueiro um dentro do bolso do moleque de 10 anos de idade, que fone, moleque. O maço de balbouro,
1: <risos> o maço de balbouro, não é do meu amigo, mãe, não é meu, não. Caramba, Aí chegou o um amigo lá, 25 anos ainda, terminando o ensino médio. Mas,
0: mas é que
2: você aprende é que você aprende a selecionar suas amizades
1: exato, pipé marra, às vezes, né? Na mar, é... Pro bem ou mal. É, tá certo. É Pô, isso, nessa,
2: nessa época aí, cara, eu comecei a andar com uma galera que andava de skate, cara. Mas não era skate da fadinha, não, sabe qual é? Era aqueles longboards, não sei o quê. Só que eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu só andava só. Pegava carona com os outros? Não, não. Ninguém, ninguém. Sabe de na fato. minha garupa, Davi? O cara no
0: skate da minha <risos> atrás segurava. Cara. Na Ninguém vitória, de férias não é um <risos>
2: Desculpa, fala, Davi Ninguém, de fato, andava né, naquela parada A galera comprava, ficava no local debaixo do braço Aí a gente tinha pra uma pracinha e ficava conversando lá, ouvindo música e tal
1: É igual a galera que fala que pega não onda,
2: é? porra, no Rio de é.
1: Janeiro É a mesma coisa, os caras vão pra praia, aí entra no mar lá, pega um jacaré Aí volta e fica com a prancha na areia ali, trocando ideia então. Isso aí, é, é isso eu, esse
2: era o meu rolê do, do longboard e Aí a galera falava assim, não, tem que ir não sei pra onde, tem que ir da Boa Vista Não sei o que, assim, não sei o que
3: sk 8, porra, da VSK 8 voado.
2: Ninguém <risos> <risos> era na época. O então,
3: então, teu
1: MSN era da VSK 8,
2: Davi? Não, não, não. Uh,
1: da VROC era... e SK8.
2: Era dessa época, uhum. é época, Davi Rock é dessa época. Davi Rock. É, isso aí. é dessa época E do, do Do grunge, cara Eu era grunge Inclusive, e... eu, já estou, inclusive eu já estou com o meu casaco
1: grunge naquela época Então, mas pessoal ah. grunge era tudo do skate também, né? Era, era Tudo misturado aí Foi, Foi ali que, um que você se né? grunge, né? é, é essa época, aí tu, essa época é difícil pra caralho De tu distinguir Porque tá todo mundo de blusa xadrez é. Aí tu não, não sabe e... se o cara tá com São João Ou se o cara tá ouvindo Nirvana <risos> Às vezes é as
2: duas coisas Eu só esqueci de mencionar que a galera tinha tudo Sei lá, 25, 30 anos, né? E eu, 15.
3: Caraca. Caraca, é, é, rodeio. é idade mental, tudo próximo. Aí, assim. maluco, aí, maluco, na moral. 25, 30 anos andando de skate.
2: Caralho, falando é. que tem que
3: descer o alto da Boa Vista de longboard. Ah.
0: É, isso aí era mesmo amizade é nessa época aí.
1: Que de vida deprimente. E o pior tu 15 anos, tu 15 anos, tu olhava pros caras e falava: Caraca, esses caras tem maior estilão. Hoje em dia, tu olha pros caras e tu fala assim: Caralho, que deprimido. Não,
3: cara, imagina, era... imagina o visual. Os calveludos, tá ligado? É, é, isso.
2: Era. era esse mesmo, pior que era esse mesmo. Era uma galera com o cabelo ralinho, <risos> Já.
1: Cara, a mesma jaqueta que o cara tinha desde os 15, ele tava usando com 30
2: pior que era esse mesmo não, eu achava que o dia que eu tivesse longboard eu ia ser foda, igual os caras e tal. Nunca tive, Então, eu nunca o tive. ponto é
1: esse, tu achava
3: os caras foda, entendeu? Mas passou, passou. Pô, era tipo mesmo.
2: 200 reais, sabe? sabe? Na época, era tipo 200 reais a parada. O salário é. mínimo era 400, sabe? Aí eu nunca tive, entendeu? É, aí tipo, o tinha felizmente. uns que
1: você customizava, não? O é. rolamento de não sei o que, e botar não sei o que lá, e a prancha de tal parada, né? Tinha isso mais... não, shape, shape, shape. shape, shape. shape. Tinha uns lugares que os caras montavam pra você com as peças que você escolhia, assim, não era um skate já
0: pronto. Pô,
3: eu véio. gostava de uma, de uma marca de shape, Santa Cruz, era, porra, era bolado. Eu fui SK8 também, manhã. É mesmo? É só eu que não andei de skate aqui? Porra, eu
2: era. Eu não, 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 mas não eu nunca dei de não, de não. tá? Tu, não, era bonde, um... tu era do eu bonde, tu era do bonde. Eu dava um rolê, dava um rolê.
1: <risos> é o é bonde dos skates. <risos> o bonde tu pegava a carolinha segurando na cintura. É, Davi. Isso aí,
0: isso aí. Uhum, essa cena,
2: assim,
1: é incrível. O Davi, pai. Com patins, tá ligado? O maluco... <risos> Caraca... Ai, ai. Você andava de patins também, Davi?
2: Não, só a bicicleta.
1: Pô, a Carol, a Carol é, ela andava de patins, né? Aí quando a gente tava começando a namorar, ela, ela tinha dito que ela sempre queria andar de patins no gelo, né? Patinação no gelo e tal. Aí levei ela no bar, no, na barratinha, não sei se ainda tem. Barra garden, alguma coisa assim. Soldo...
3: Não, ele... Não. não,
1: não, tinha um ringue lá de, de patinação no gelo. Era um barra-garden, um barra, era o barra, -Garden. barra -Garden. Aí levei ela lá uma vez, moleque, papo reto. Eu não conseguia soltar da gradinha, moleque, senão eu caía. Era ridículo. Ela ficou andando lá amarradona, ela nunca tinha andado de patins no gelo. Ela ficou lá andando, não sei o quê, e eu segurando na gradinha, porque se eu soltasse eu me esborrachava no chão.
0: Caralho, que merda.
1: Tá tudo bem, ela se divertiu. Por que, que a gente tá falando de patinação mesmo? Não sei, não sei. sei, não sei. Gente, não sei.
3: <risos> pulou do skate, pulou, dropou do skate pro, pro patins. Ah, no não, no porque gelo. a gente perguntou se
1: o Davi andou de patins, né? Hum, Essa foi hum. a minha experiência andando de patins. E você, Rami, já andou de patins? Já andei
3: de patins também. Já andei no gelo também. E o Pedro vai ser skatista ou. Ah, cara, pô, não sei, não sei não. Ele agora tá na, no futebol de salão, assim, tá gostando de futebol.
1: Ah, entendi. Tá na
3: vibe futebol. Tá certo, chegou hum. a fase do futebol. Essa futebol, fase é. é
1: chatíssima, né, cara? <risos> Vai <risos> encher teu saco pra ver jogo. Porra, mano, tá e na fase do é futebol. E a chuteira disso, e não isso. sei o que, né? É Jogador isso. daquilo, é isso aí, boa sorte.
3: Ele, é ele, não,
2: ele não tem aquele segue aí, não? Só que sem o... Sem o é, ele,
3: ele, ele Ele tentou, usou já, mas... Aqui em casa a gente meio que não... Não é muito ligado nessas paradas, não. Os moleques não são muito ligados nisso, não. Pô, oh, já comprei su... bicicleta aqui, pô, passaram anos e nunca foi andada. Eles, pô, desço com os moleques pro, pro play, eles não. Somos moleques preguiçosos de, de telefone. <risos> é
2: meu só uma pesquiciada só... é nesses mini segways
3: Tô ligado. Ah, é. que é tipo aquele patinete sanguidão.
2: É, isso aí. Aquelas ish. duas rodinhas, né? É. Ish. Só que, pô, a parada é 20 minutos de autonomia, pô.
3: Pô,
1: nem é pra eu
0: ter que comprar um pão, né? <risos>
3: caralho, mete a extensão, filho. Mete a é. extensão de, de, de 60 caramba. metros. 60 metros. vou ali comprar o um pão. Aí liga na tomada
2: e sai descendo pra caralho. Ela deixa a noite toda carregando, cara. Aí de manhã dá 20 minutos de rolê e, e pronto. tem que ir pra escola.
1: Caraca, não imagina. Não, vale ali comprar pão. Aí tu usa, tu vai, aí tem que voltar com ele debaixo do braço. <risos>
2: Sim, É isso Andando.
1: É. Vivendo e aprendendo, e né? Tem aquele que é uma roda só, né? Esse é sinistro, mano. Esse é sinistro. Esse é sinistral mesmo. Esse aí eu tenho até medo, mano. Porque parece que a pessoa vai cair. Toda vez que eu vejo um cara usando uma parada dessa, eu falo assim: cara, que smoke vai se esborrachar. Esses duas rodas eu já acho esquisito. Porque Pô, parece que ele... tu vai cair. Tem que dar uma inclinadinha assim e ele anda. S sabe por que, que a
2: bateria dele dura pouco? Porque ele tem. Ele é bem pesado. Ele é bem, bem pesado, assim ah, Mas o de criança dura pouco Eu imagino que o de adulto deve durar mais, né? É, é, o de criança Ele tem peso dentro dele que fica se assim, regulando, sabe? O tempo todo O tempo todo, o tempo todo fica calculando a Ah, pra tudo
1: ficar caindo Pô,
2: parada deve é comer a bateria do cara
1: Tá certo, agora bora lá Sobe a vinheta Nani, o melhor e o pior do anime em um só lugar. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Então, ó, vamos começar aqui a discussão que é o seguinte. Eu quero saber, assim, vocês acham, sério mesmo, que os animes, eles trazem mensagens bacanas e tal, dá pra aprender alguma coisa. O que os animes mais ensinam pra quem assiste, na opinião de vocês? Eu, assim, é. o que eu, assim, zoeiras à parte, eu acho que tem algumas mensagens que são bacanas, que ficam, mas eu, eu não, também não sinto que, às vezes, é muito objetivo, não, né?
2: É, assim, eu acho que todo anime, ele, ele tenta trazer uma mensagem. Só que o problema é a forma, né? Às vezes, a forma da mensagem não tá clara e às vezes a forma da mensagem é agressiva, né, cara? Assim... É... Não, ou
1: às vezes, até e é Por isso que eu acho que às vezes nem é tanto assim Às vezes ele até quer te passar Algum subtexto ou alguma mensagem Né, que ele levanta essa bandeira Lá, às vezes até de forma explícita Mas todo o resto do contexto Da história não condiz com aquela Mensagem. Também, né? também Que é o que você tá falando, assim, ah, vamos ser amigos E tal, aí o cara vai e resolve sempre as coisas Dando um socão no cara do outro, assim Essa é a forma padrão de se resolver As coisas em anime.
2: É, ou então assim Ah, vamos ser amigos, mas agora que eu vou usar a minha técnica que eu me explodo e morro. Tipo, porra... Não, né, cara? Não é. tem outra forma de
1: resolver esse problema, não assim, sei, pra você
2: se explodir, sabe? Eu não acho acontece. que o,
1: o exagero nos animes, ele acaba atrapalhando um pouco a o aspecto da mensagem. O que
3: que tu acha, Han? Não, eu também acho assim, normalmente a mensagem é até simples, né? É só que, poxa, criam tantas camadas, às vezes é sobre não desistir, né? É superação. Na maioria das vezes, em algum momento, um anime fala sobre superação. E aí o cara bota tantas camadas ali, o autor, e, e firula com tantos poderes, cores, e se perde, né? Que vira só tacar uma magia, tacar um poderzão. Ou, ou às vezes até quando, por
1: exemplo, ah, a gente pega o exemplo de Naruto, né? Eu acho que tem um, um, uma das coisas ali, uma mensagem que é das mais fortes, que é essa ideia da amizade e tal. Mas aí quando, quando você vai realmente analisar o que tá por trás, como é que as coisas foram se desenvolvendo, né? Também tem essa coisa da aceitação do Naruto por parte dos outros, dele mostrar o valor e tudo mais. Que se você pega e olha só pra isso e, e, e certos momentos onde ele realça esse tipo de ensinamento, atitude, é bacana. Mas aí quando você vai olhar a história como tá construída, tem tanto furo em relação a isso, tem tanta coisa zoada e distorcida, que aí acaba virando motivo às vezes até de piada aqui da gente, né? A gente direto faz piada de Naruto em cima disso. Não,
3: é, e... É, é, é. Esses furos aí, esses problemas Poderiam transformar o Naruto Em uma pessoa muito ruim, né, cara? Sim. De verdade, não né? faria sentido, né, cara? Enfim, até tipo assim ah, Às vezes
1: aparece lá o personagem Que apoia o Naruto e tu vai ver, porra As merdas que o cara já fez né E parece que, ah, é só se arrepender Que tá tudo bem. O Naruto tem um pouco Disso, né? O cara faz merda, 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 merda Ih, não, agora eu me arrependi Ah, então tá tudo bem, gente. Vamos lá,
2: agora tá Todo mundo junto. A amizade vai superar Todas as merdas que você
1: fez, né? Todos os assassinatos e crimes, Já é. no sítio não tem problema, tanto que cara, você seja eu... meu amigo.
2: É, você falou do exagero, cara, mas a questão do exagero é porque às vezes ele é mal feito, né? Às vezes a mensagem é mal feita, o exagero é mal feito, é exagerado no lugar errado. Pô, você quer coisa mais exagerada que One Piece, cara? One Piece é um anime super exagerado, é tudo exagerado, sabe? Pô, o cara estica o braço, o braço infla. Fica gigante e dá um soco com o braço inflado gigante, sabe? E a mensagem tá lá. E, a mens... e eu exagero não tá atrapalhando a mensagem, sabe? Em One Piece. Por quê?
1: Porque é bem feito. Porque eu acho que às vezes o exagero no One Piece tá muito mais do ponto de vista estético do que às vezes nessa construção, né? Isso. Na mensagem,
3: na mensagem. Não é. tá na mensagem. Não tá a na mensagem,
1: mensagem Ela sabe? tá bem construída, tá bem amarradinha. O exagero é do ponto de vista estético, de batalha e tudo mais. Isso eu concordo com você. Mas aí quando chega a hora dessas questões, elas estão muito consistentes. Né? Desde lá de trás até... Lá é. atrás até mais, porque os problemas eles eram mais é, mundanos, se a gente pode colocar assim. né Era tudo muito pessoal. Você então, assim, olha os é. primeiros arcos de One Piece. Todas as questões ali elas são muito pessoais. Né? São menos... É, super impacto geopolítico no mundo de One Piece, né? Óbvio o Ada consegue trabalhar essas questões pessoais até hoje, né? As motivações do Ruffy elas são sempre muito pessoais, mas a relevância que ele tem agora faz com que tudo seja o, o, o holofote do... Né? É, e tem impacto global. Tipo, muda a balança geopolítica do mundo, sabe? Pô, quando ele derrotou o Arlong lá, não mudou porra nenhuma no mundo nem de ninguém, tá ligado? Só no Daname e da galera da Arilha lá.
2: É então, eu ia citar o Arlong, sabe? O Arlong, o Oda divide. Ó, ah, esse momento aqui, eu vou passar a mensagem da amizade, que é quando o Luffy entrega o chapéu pra Nami e tal, né? E nesse momento, você não vê o exagero, sabe? Você vê pessoas normais ali, é, agindo. Não tem nada muito diferente. E aí, assim, corta pra alguns capítulos na frente, o Luffy tá destruindo uma casa na, na base do chute, sabe? É, então, assim, ele separou ali o momento pessoal, o momento da mensagem, do momento da pancadaria, onde tem muitos exageros, né? É, não, o mas que me...
1: acontece às vezes... Eu acho que mesmo assim, é porque, de novo, assim, o, o exagero, ele não tá na mensagem. É. Ele tá
3: na parte da batalha, no, no visual, né? É nisso que tá o exagero. É, porque, assim, porque, é, especificamente nesse, nesse momento aí que a gente tá falando do Arlong, a mensagem é bem ali naquela hora da troca do chapéu e eles caminhando. A mensagem tá ali. Todo o resto é uma outra coisa. É, exatamente. Não, mas mas tem um pouco da mensagem também, por exemplo,
1: quando o Ruffy chega lá e ele vê a sala dos mapas, aquela ali tem, tipo assim, a, vem a raiva toda, né? Então isso é um, é um momento, assim, dele de, de tá afirmando aquele propósito que ele teve com ela lá atrás, né? Entendeu? Ele sente ali a dor que ela sentiu. E aí por isso que ele destrói a porra do prédio e tudo mais. Mas faz sentido, né? Porque é uma crescente. Se não fosse essa crescente na história, talvez a gente achasse, ai, ah, caraca, olha... Pô, foi um pouco demais, né? Mas como ela, ele vai te mostrando aquilo aos pouquinhos, o backstory todo da, da Bellumere e a Nami e Anojo faz também com que você crie essa empatia gigante por elas e tenha essa aversão aos tritãos e tudo mais, então eu acho que é uma construção mesmo, é o que você falou no início, Davi, é quando isso é bem feito, sabe? E, e muitas vezes no
2: Naruto, essa mensagem tá dentro da batalha, eles estão o, o Pen tá invocando o portão demoníaco o Naruto tá com os, o Rasenga gigante na mão e sapo gigante, e eles estão estão tentando conversar ali sobre a mensagem, sabe? É, tanto então, que tem o um meme do discurso no jutsu, né? É, então Ei. assim, eu presto atenção no portão diabólico gigante ou eu presto atenção na mensagem, sabe? Eu fico confuso. Muita eu acho coisa, isso, né? É, eu acho isso mal feito, sabe?
3: Não, mas <risos> então, aí é aquela questão, né? A mensagem se perde. Porque você vai querer ver, sim, os socos e chutes e, e portões demoníacos. Entendeu? É, é e eu acho
1: que a mensagem, por exemplo, que fica do Naruto, é muito mais quando ela tá fora às vezes desses contextos, né? Por exemplo, é... a... pô, pra mim uma das cenas, tipo, de mais ensinamento do Naruto, é no exame Shunin, em vários momentos dele, mas cara, naquele momento dele da prova, que ele fala, foda-se, vou peitar, tô nem aí, vamos lá então, vamos fazer a prova, não vou, não vou recuar daqui. Eu acho que isso é um é um ensinamento de vida interessante, assim, que tipo, mesmo com medo, mesmo com receio, ele foi lá e... Cara, esse é meu sonho, então eu vou atrás disso aqui. Por isso né? é. Arriscar, é isso mesmo tendo então, um receio. Isso é um Alvo bom momento que,
2: pra você fazer a mensagem. É,
1: e o, óbvio que você é o ideal, se você vai buscar o seu sonho, você esteja mais preparado que o Naruto tava naquele momento, né? Porque ele não sabia porra nenhuma de... <risos>
0: Kakashi também é foda Kakashi é, não... botou
1: o moleque vai lá Naruto, vai lá, vai ser bom pra mas... você né? vai lá que é sobre lutar, vai ser é uma
0: prova sobre cair na porrada
1: exato, então é... mas, mas cara, eu acho que assim, tem várias mensagens muito bacanas em anime, ainda que eu não acho que as histórias em geral e obviamente os animes, eles têm a obrigação de ensinar o que, o que tem que trazer o uma mensagem legal, às vezes a tipo, discussão não é essa, né? Mas se tiver dentro da proposta do, do anime, da história, que seja bem feito. Né? Agora, um outro tipo de mensagem que eu também não gosto
2: e que eu acho mal feito. animezinho do momento, animezinho da galera de Mooslayer. Tá no meio da luta ali e Hashira tacando espadada e respiração do fogo. E aí tem um flashback contando uma mensagem lá sobre o. o geralmente sobre o inimigo, sabe? Eu acho é, geralmente um é sobre momento, o vilão. Né? Eu acho um péssimo momento pra você passar a mensagem. Porque você tá na euforia do combate, cara. E aí a espada vai pegar no pescoço do, do demônio, do Oni. E você fica corta assim, história. vai matar, não vai matar, aí corta pro flashback, sabe? Então, mas é. É o,
1: a lógica pra mim é, o demônio viu um filme passando na cabeça dele, aí tu tá vendo o mesmo filme que ele tá vendo.
3: Tudo ele bem. Tem, viu a vida passando é. nos olhos, né?
1: Exato. Tudo bem. Mas é a melhor vida solução. inteirinho, em meio, meio segundo ali, né? Não, mas eu, eu concordo com você, assim. Mas, cara... Seria o melhor momento. É, mas é, esse é o problema que a gente já comentou aqui, né? Essa necessidade de querer redimir os vilões e Demonslayer tem muito disso e aí de novo, essa coisa de precisar passar uma mensagem sabe? Exatamente é, e aí tem momentos que faz sentido e tem outros que eu acho que eu preferiria que a história não tentasse me passar mensagem de porra nenhuma, esse é um deles Exatamente. Né? pra mim Demons Leia seria melhor eu sei que a nossa opinião aqui é impopular, muita gente gosta desses momentos assim de tipo, ah eles não eram tão ruins assim ah eles são apenas vítimas né? mas é. pra mim seria melhor se não tivesse... Porque, assim, beleza, você redimir um ou outro vilão. Mas Foi. Demon Slayer tenta redimir todos. todos né? É. Né? A todo momento. que um pouquinho pulasse, né? Pô, esse aqui eu redimo. Aí o próximo não tem, não tem redenção. É mal o mesmo. É só um vilão mesmo. É. É, às, vezes é, às vezes o cara era uma pessoa ruim, né? Vezes... Exato. <risos> e por isso mesmo, o Musang... Pô, caralho, esse maluco é. aqui, ó, fechamento, né? Oh. Ó, ele o humano já faz essas merdas
3: aqui, imagina se for Oni Esse moleque aqui andando de skate com esse bando de Velho, aqui. Esse tem potencial, 15 anos esse andando tem... com os 35, porra. Se eu dou a vida esse eterna pra ele. Tem potencial, esse tem potencial.
1: <risos> se eu dou a vida eterna pra esse moleque de 15 anos que já tá andando com os caras de 40 anos. Porra, ele vai. <risos> vai nadar de braçada esse moleque, porra. Toma meu sangue aqui. Menor. Ele vai descer o porra. Everest de, de skate,
0: porra. Caralho!
1: Ó, oh, vai estar tá descendo de longboard o Everest, né? Isso aí, toma meu sangue aqui, menor. Pá, isso aí, cara, entendeu? Mas é, porque aí parece que, tipo assim, ninguém é mal. As pessoas estão ali cometendo atrocidades. porra, genocídio. Cara, pega esses demônios aí. Há quanto tempo que eles não estão matando o um ser humano? Porra, matando... Séculos, pelo menos. Ser humano de bobeira. Tipo, criança, tudo, tudo, é. tudo. Aí pra chegar e é contar uma historinha triste e redimir, sabe? Aí é forçado isso. Né? É. Então, aí eu acho que esse é um problema. Porque distorce, como no ensinamento ele é mal feito, acaba distorcendo uma potencial mensagem que aquilo possa ter. Não é que você não possa redimir um vilão, mas a partir do momento que você começa a passar pano pra todas essas merdas, assim, achando que é normal só o cara ser assim, Ah, agora eu me arrependi. Só porque tá pra morrer? Complicado, né? Mas vocês preferem, ô oh, Rami, você prefere um anime que tem mensagem ou sem mensagem?
3: Ah, é, eu prefiro que tenha. Prefiro que tenha. É
1: porque eu sempre eu... tem, né, cara? É, sempre tem. É, eu também é. prefiro, eu também prefiro.
2: Eu prefiro que tenha, mas se for pra fazer mensagem de merda, eu prefiro que nem tenha. Porra.
1: Então conta aí, Anime... alguma coisa que tu aprendeu que valia a pena com os animes.
2: Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Anime do Ragnarok não tem mensagem nenhuma, nenhuma. Porque ia fazer uma mensagem merda, cara. Ia,
1: ia, ia fazer uma mensagem merda. Então é melhor não ter, não é não? Baque não se... tem mensagem nenhuma. Ó, tudo bem você defender Baque. A gente tá de acordo. Mas, ô homem, você já reparou que agora todo episódio da Viver vem trazer algum comentário positivo do anime do Ragnarok? É,
3: ele deve estar tá recebendo algum dinheiro.
1: Não, é <risos> não sei o <risos> que, que tá acontecendo. Ele tá tentando induzir a gente a embarcar nesse... A mergulhar nesse... Esse indústria de, de merda fomento.
3: Indústria de fomento do anime <risos> do Ragnarok
2: <e> <risos> Só pode ser, cara. Só pode ser. Mas tudo
1: bem. Você tava falando de Bach. No Baque não tem mensagem
2: nenhuma. Não, não. Pra fazer mensagem de meia, ia ser uma mensagem ruim, cara. Ia ser uma mensagem assim. Bata no seu amiguinho, sabe? Aí é melhor não ter, pô. Ah, não, mas
3: Baque é um monte de criminoso, pô. É, então. Melhor não ter Muito mensagem. Bom. Melhor não ter. Ah, é.
1: Não, é, é, é justamente a mensagem que eu falei lá no começo, assim a mensagem do Bak é, se você é poderoso, você é mais forte você pode subjugar os outros a seu bel prazer, é o mundo <risos> essa é a mensagem ah, que Baque A, a
2: passa. história do Bach é de um adolescente <risos> treinando pra tentar bater no pai, então é... É melhor nem ter história mesmo. Bem, porque isso
1: também até os animes que tem mensagem às vezes tem esse padrão aí, né? <risos> Mas ó, vocês acham que os animes de antigamente tinham mais mensagem, menos mensagem? Tem alguma diferença para de hoje em dia? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que eu, eu acho que hoje em dia tem mais mensagem. Hein? Tem mais uma tentativa de lição de moral.
3: É, eu acho que eu, eu acho que os autores estão usando mais as obras como suas ferramentas, né? Assim, estão usando como, como meio de, de propagar alguma mensagem mesmo, alguma ideia. É o que eu acho, assim, é o que Gangue eu vejo. Nazi. Revista, essas
2: um, coisas assim, né? Porque vamos pensar ali na década de 90, Santiceia, Dragon Ball, né? década de 90 é pra gente aqui, né, no Brasil. Qual mensagem que Santiceia tem, sabe? Que Dragon Ball tem?
1: Ah, Saint Seiya, eu acho que tem essa mensagem, poder da amizade nunca desistir. Essa é a mensagem que tem Santiceia, assim, se a gente fosse... Poder da amizade?
3: Mas eu acho que essa, eu acho, eu acho tem, que essa é a mensagem tem. de todos, assim. É, é isso é, é padrão
1: shonen, nunca desistir é. é um padrão shonen, né? Não é exclusivo de Santiceia. Mas Santiceia tem poder da amizade, pô, eu vou me doar aqui pra salvar meus amigos. É, tem o Shiryu Amigo. É, Shiryu, Shiryu Amigo, amigo é, dois terços do meu sangue, tudo isso é doação pra amizade. Né? É, isso é verdade. Dragon Ball eu acho que só tem essa coisa de não desistir, porque o resto as mensagens são mais negativas, né? <risos> que a gente já abordou no nosso episódio de True Crime. E é, o então. tem muita mensagem? Também, eu acho que é na mesma vibe, é, né? Amizade só.
0: Nani, o? Nani? Nani? Nani?
3: Mas assim, é, eu acho que atualmente a gente consegue ver mais política, mensagens políticas mais claras, por exemplo É Entendeu? Atualmente eu vejo é. bem mais ou sobre é, mensagem ecológica, até ecológica mesmo, eu consigo reparar Em anime de lutinha, cara, em show de lutinha, dá pra gente ver
2: Verdade, verdade eu acho que hoje em dia as mensagens são mais variadas, né? Não tá só a poder de amizades nunca desista, né?
3: É porque eu acho que tem um pouco disso que
1: o Rami falou, talvez, do, dos animes estarem um pouco mais autorais. Verdade. É, eu acho que os mangás estão um pouco mais autorais, assim, pro bem ou pro mal. É, o, o autor hoje em dia sente essa necessidade de estar tá colocando a visão dele de mundo dentro da obra, né? Obviamente isso pode ter um lado super bacana. Às vezes pode ser uma coisa super ruim. ataque o Não, e assim, até a forma como, por exemplo, as questões de gênero... Você vê uma evolução do Oda, né? Na forma de contar e na forma de abordar, né? Você vê o arco de um de ano a gente tem personagem trans, né? A gente tem Sim. personagens que se identificam com outros gêneros e... E de uma forma muito melhor feita do que em outros momentos dentro de One Piece, né? Sim, muito melhor do que lá no arco de treinamento do Sage, por exemplo. Exato. Eu acho que até mesmo o próprio autor pode evoluir, né? Olha a gente uhum. passando pano pro lado aí. Mas, mas é interessante mostrar essa evolução porque eu acho que isso também mostra é, um aprendizado do cara e essa mensagem sendo passada, né? Através da história, né? Isso, é, isso eu acho interessante. Não, isso é interessante. Então, isso é, esse é um assunto que eu acho que poderia... É, questões de gênero. Tudo isso eu acho que poderia ser mais trabalhado em
3: anime, sabia? Do que é. é mas, principalmente mas, em shonen. Mas tem que trabalhar, é aquela parada que a gente fala sempre, tem que trabalhar normalizando, sabe? Isso, tem isso. que ser normal, não pode ser extraordinário. É, um personagem pode até sentir alguma estranheza, mas depois ele se adapta, né? Ele entende, porque a nossa sociedade é essa, né? A gente às vezes vê algo que é estranho pra gente e a gente tem que entender que aquilo é normal. Eu acho que é isso. É, eu,
1: eu acho que é o que você tá falando, assim, é abordado no sentido de trazer aquilo ali pra. Olha, isso aqui é uma parada comum. É, né? exatamente. Pra cara, justamente exatamente. desconstruir todo o preconceito que a gente ainda tem na sociedade, né, que é visto na sociedade humanizar mesmo toda a discussão e tudo mais. Faz sentido? Total. Eu... Não faz, total, total. É, e, e aí, por exemplo, ao invés de ficar perdendo tempo botando essas coisas, cara, que a gente não aguenta mais vem em Shonen, né, de... de fanservice de se essas fanservice. coisas assim, né, que já não tem muito mais espaço, parece que os negócios pararam lá atrás. Acho que seria interessante, essas discussões seriam mais interessantes, ou até mesmo trazer questões, por exemplo, de relacionamento, só que de uma forma mais profunda, né? Eu sinto, às vezes, falta disso em, em Shonen. Você ter essas questões de relacionamento, mas que não fique só, ah, o personagem taradinho, né? Ou então, é, o personagem que, ai, ah, é super tímido, não consegue falar com as garotas, sabe? Que trouxesse, às vezes, de uma forma mais natural essa questão de relacionamento. É, relacionamentos saudáveis. É, é, é. Tipo assim, pô, imagina, Boku no Hero, que é todo mundo adolescente ali. Imagina... Se fosse uma dinâmica, por exemplo Que a gente às vezes via, a gente falou mais cedo Aqui de escola, faculdade e tal Imagina, sei lá, o Bakugou Tava namorando uma menina lá E aí eles terminam E aí a menina começa a sair com outro rapaz Ou ele começa a sair com uma outra menina Como é que fica, por exemplo, essa dinâmica para eles ali, dentro das Atividades que eles têm que fazer como heróis sabe? Será que isso influencia, não influencia Sabe? Eu acho que isso seria interessante né? Tra Traria ali uma outra camada De, de dinâmica, de discussão e tal, e às vezes sem, sem ser o foco totalmente nessa questão do romance, mas que trouxesse ali mais uma camadinha, né? Como isso poderia influenciar, porque a vida de adolescente é assim, É assim, né? é, sim. Não,
3: mas esse é um, um anime que a gente se viu falando aqui que se perdeu mesmo, né? Que era um anime sobre legado e, sei lá, virou outra coisa. Não, mas
1: nunca teve isso que eu tô colocando, né? É, então, não, 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 então.
3: Eu, eu tô te falando que o Boku no Hero se perdeu lá atrás. Sim. Pela, que era a história sobre legado, né? O legado do herói e, e virou lutar até o mundo acabar. Ah. Se perde mesmo a história. Né? E sim, eu acho que faltam essas camadas Eu acho que, cara, a gente vai aprendendo Às vezes com uns animes que não tem nada a ver assim. eu, eu, eu acho que é, Tem uns animes assim é o, Eu assisti há pouco tempo O Blue Period, né, que é de é sobre uma escola de arte e tal. É sobre arte, né? E aí tem um, um, uma personagem que é, é trans, né? É não binária. E, cara, é, é muito interessante você, cara, aprender com o desenho, mano. O drama do personagem. É, você não consegue se ver porque não é você. Mas você vê o personagem falando sobre como as pessoas encaram. É muito
1: maneiro, é muito maneiro. É, e eu acho que as histórias têm esse poder, né, porque a gente gera uma empatia muito grande, né, e é uma conexão. E, e é isso, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, entendeu? Isso eu acho que é o mais, mais bacana, e as histórias têm esse poder, e eu acho que isso podia ser melhor explorado. Eu acho que existe uma tentativa, né, às vezes bem feita, às vezes não tão bem feita assim. Mas existe essa tentativa,
2: assim. Mas o número de tentativas mal feitas. Feitas é assim esmagadora, cara.
1: Esmagadora é porque, porque também, assim vamos ser sincero: quanto essas coisas também são discutidas dentro da sociedade japonesa de uma forma é. aberta, né? Ainda é uma, uma sociedade extremamente conservadora pra esses padrões, né?
3: Então... E, e além disso, quanto é interessante pra indústria, né? Se o cara vai perder o uhum. volume, vai perder o volume de venda... Tem
2: isso
1: também. Exato. Entendeu?
3: Às vezes não é, é não, interessante, né? Que, que é o reflexo do que você tá falando. Como a sociedade não vai, não vai gostar, vai, não vai comprar, e aí o anime, o mangá, sei lá... É,
1: mas aqui também é, tem a mesma coisa, né? As pessoas gostam daquilo que chama atenção e tudo mais. Cara, é uma coisa que a gente... Pô, a internet brasileira, às às vezes a impressão que dá é que se você não fizer alguma coisa que tenha humor ou piada, você não tem espaço, né? Porque parece que é só isso que funciona aqui. Você fica também refém da maneira como a, aquela sociedade está estruturada ou que tipo de padrão de consumo aquela sociedade tem. Mas e aí? Vamos lá. Quais foram as coisas mais legais que vocês aprenderam com o anime? Vamos, vamos começar sério. Tem a alguma gente, coisa? A gente, a gente criticou essa parada
2: de não desistir, mas é uma parada que, que talvez a gente precise levar pra vida, né, cara? De não desistir. Não,
1: eu, eu não critiquei, não. Eu só acho que isso é uma mensagem padrão de todo anime, assim, mas eu, eu concordo demais com isso. É, eu acho que, eu acho que é, a, é a
2: top 1 coisa que eu, que eu aprendi com com um anime, sabe? É, não desistir. Se você quiser alguma coisa, você que não nasceu herdeiro, você tem que correr atrás. Não tô falando de meritocracia e tal, mas, é... Pô, você quer aprender a andar de skate, cara. Não tem nenhuma fórmula mágica que vai te fazer aprender a andar de skate. Você tem que comprar um skate e praticar, sabe? E aí, se você desistir do primeiro tombo, você nunca vai andar de skate mais na sua vida, né? Então, eu acho super importante, cara, não desistir.
1: Não, eu, eu concordo, assim, é, especialmente com quando as coisas são importantes para você, sabe? Uhum. E. E às vezes, assim, por exemplo, eu acho que nesse sentido, Naruto talvez seja um anime que melhor dê esse exemplo.
2: Sim,
0: né?
1: sim. É, eu, eu Sempre que agora eu penso nessas coisas motivacionais de Naruto, e aí falando sério mesmo, eu lembro do episódio que a gente fez com o Ed, lá do anime de cria, né? Ele falando o quanto os animes influenciaram ele a correr atrás do sonho dele. De criar a Mangateca lá no Falé e tal. E, é, e eu realmente acho que os animes, eles têm... É esse poder, e é através dessa mensagem mesmo de persistência de você realmente correr atrás do que é importante pra você, cara e, e eu digo que Naruto eu acho que tem uma mensagem talvez de todos esses mais interessante nessa perspectiva, porque o Naruto tem aquela coisa, cara eu vou fazer as coisas do meu jeito, beleza todo mundo aqui me, me esnoba ninguém quer saber de mim, cara foda-se, eu, eu vou fazer o que é importante pra mim, do meu jeito eu vou ser o prefeito aqui da vila, e vai todo mundo ter que me engolir, então às vezes a gente fica fica, a gente deixa de fazer as coisas porque a gente tá preocupado com o que os outros vão achar, né, cara? É. E às vezes a gente deixa de, de correr atrás de coisas que são importantes pra gente, dos nossos sonhos mesmo, porque a gente fica assim, ah, o que será que vão pensar de mim se eu estiver fazendo tal coisa? Ah, se eu, entendeu? Exatamente. E a gente fica o tempo todo assim, e às vezes as pessoas, assim, pode ser que às vezes estejam olhando pra você e realmente vão pensar alguma coisa de você, mas na grande maioria das vezes ninguém tá nem aí? <risos> Eu acho que a gente deixar de correr atrás das coisas que a gente realmente acha que é importante pra gente, por causa do que os outros vão achar ou deixar de achar, isso eu acho uma grande bobagem, né? E se é importante pra gente, cara, tem que meter as caras e, e ir atrás. Óbvio que pra certas pessoas, né, vai ser mais fácil, porque as pessoas têm mais acesso a recursos do que pra outras. Mas eu realmente acho, cara, que se, que se a gente bota ali a energia e tal, as coisas se movimentam de alguma maneira, sabe? Pode até ser que no fim das contas, aquele sonho que se tenha lá e tal você não consiga exatamente ele porque era uma coisa muito complicada, mas sem dúvida as coisas vão se movimentar se você realmente colocar esse movimento aí em jogo e vai transformar sua vida pra você estar tá ali, próximo, ou talvez você ressignifique aquilo. Eu realmente acredito nisso, cara.
3: É, é e, não, e não é um papo de coach, né? Assim, oh, não. É, você falou sobre re, re, ressignificar mesmo. Cara, você não vai conseguir aquela, não vai mas você vai aprender tantas coisas nesse caminho, cara, que vai, vai te ajudar na vida pra sempre. E é isso, cara. Eu acho que essa mensagem, cara, essa mensagem de não desistir, eu acho que ela é a principal, né? Eu acho que ela é, é a mais importante mesmo. Porque ela tá ligada ao a, a, a nosso cotidiano, né, cara? A trabalhar, uhum. a estudar, a conseguir uma namorada, a, a, a superar alguma coisa. E
1: eu acho que isso passa muito por... Porque às vezes é uma, uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade, e eu entendo. Mas você entender o que que é importante pra você Sabe? porque não quer dizer que você, ah, eu quero aquilo ali, então eu nunca vou desistir daquilo ali, beleza, aquilo ali é importante pra você, pra sua vida, então beleza, corre atrás, mas às vezes você tá correndo atrás de uma parada que não tem tanto significado pra você assim, né, eu acho que a gente tem que colocar esse tipo de energia no que vai realmente fazer uma diferença grande na nossa vida pra gente, porque a gente quer, sabe, não porque os outros querem, não porque a gente, sei lá, uma questão de simples vaidade das coisas ou coisa assim, né? Eu tenho um exemplo, cara, que foi muito curioso, assim. Eu fiz... Já tem aí uns 6, 7 anos né que eu fiz essa mudança de, de carreira. né Antes eu trabalhava na área de petróleo. Acho que eu já contei essa história aqui. trabalhei falei 10 anos na área de petróleo. E depois eu fiz uma mudança de carreira para conseguir focar mais na escrita. Então eu comecei a dar aula de inglês e tal. E aí uma vez eu tava trabalhando com uma pessoa fazendo os trabalhos né, de, de escrita e tal. e Só que eles eram voltados mais para a parte de publicidade. E aí o cara virou para mim assim... Tá, mas até quando você vai ficar tentando essa coisa da, da escrita aí? Tá? Se, se não funcionar como é que você vai fazer que que você, até quando você vai ficar tentando aí? Né? e eu falei assim, ué pra mim não tem essa parada de parar isso, entendeu? Porque é uma coisa que faz parte de mim, é importante para mim, sabe? Eu já fiquei momentos sem fazer e sei o quão ruim é para mim não fazer isso. Então não é uma coisa que, não é uma chave que eu consigo desligar e tirar de mim assim. Isso faz parte de quem eu sou. Tem uma relevância muito grande dentro da minha vida. Então não tem muito para mim essa ideia de tipo, ah, não vou parar. eu para mim é um pouco isso assim. Então para mim faz sentido ir nessa busca porque não buscar isso é muito pior. Não persistir nisso é muito pior, do ponto de vista pessoal. Né? A galera acha que é uma chavezinha, né? Que você liga o aparelho e desliga, né? É, porque eu acho, sinceramente, eu acho assim que se você sabe qual é o seu propósito de vida, tá? Você pode não estar tá ganhando dinheiro com ele, você pode até não entender como é que você vai transformar isso em alguma coisa rentável pra você. E pode ser até que nem seja possível que seja rentável. Mas se você sabe qual é o seu propósito de vida e você não vai em, em direção a ele, você não segue esse caminho, pra mim é você tá desperdiçando o seu tempo, tá ligado? Pode ser que você tenha que fazer outras coisas em paralelo, mas se você não dedica nem um pouco do seu tempo ao seu propósito de vida, sabe? Se você já reconhece qual é ele, eu acho que você tá perdendo tempo na vida, sabe? Ou às vezes você, tipo, não sei qual é, então vai buscar, vai tentar entrar, encontrar. Eu realmente acho que todo mundo tem um, sabe? E, e, e quando você sabe, quando você você encontra, você sabe o que é aquilo. Parece que tá aí dentro de você e você, pô, caralho, é isso. Óbvio que tem muitas formas de fazer isso. Então você precisa encontrar a sua, que faz sentido pra você, que encaixa na tua vida. Eu realmente acho essas coisas, cara. Eu, e, não é papo, você... e não é papo de coach, tá? Não é papo de coach.
2: Eu coach. acho que o seu propósito tinha que ser virar coach,
1: Ju. É, Eu convenci
2: vocês. É, tá, é, tá, tá, perdendo,
1: tá perdendo dinheiro,
2: cara.
3: <risos> Podcast coach, pô. É. coachcast.
2: É,
1: pô, coach Pô, daria, pô, deu mole. Eu tinha que estar tá com o um celular filmando aqui que daria um bom vídeo no TikTok pra viralizar,
2: isso. É, mas é. a gente se, se filma, bota o controle de remoto da televisão, finge que é o um microfone,
3: e finge que tá conversando com alguém, pô. É. Ah, não, nem pô, precisa, é. porque pior que ele tem um microfone, então nem precisa ele fingir não, que tá microfone. Não, o microfone é
1: vermelhão, paixa, é. tensão.
3: Não, mas é. é sério, eu realmente
1: acredito nessas paradas, sabe? E eu vivo isso, sabe, no meu dia a dia. Pra mim, eu acho que por isso que talvez muitas das coisas que eu vejo em One Piece ressoam. Porque pra mim é essa conexão, né? Quando eu vejo lá... E aí trazendo aqui, né? Porque eu aprendi nos animes, né? Quando eu vejo lá o Barba Negra falando, né? Olha o vilão falando, né? Que o sonho das Pessoas nunca vai morrer... Tipo, eu acredito nisso de verdade, sabe? Enquanto tiver a gente e as pessoas que realmente conseguem sonhar aí em busca dos sonhos delas... Cara, eu acho que a tendência é a gente conseguir viver um, um mundo melhor. O ponto é que a gente precisa fazer com que mais pessoas acreditem nisso, tá ligado? Né? E combatam aqueles que fazem de tudo pra que as pessoas não possam sonhar, tá ligado? Bom, ou então quando a gente tem lá o, o Hiruruku falando que as pessoas só morrem de verdade quando elas são esquecidas. Cara, eu acredito nisso, sabe? Entendeu? Eu realmente acredito nisso. Então, tem coisas que eu aprendo, tem coisas que confirmam a minha visão de mundo. E One Piece talvez seja um dos meus animes favoritos, porque trein muito disso, né? Então, eu acho, eu acho que tem muita coisa legal em anime que a gente pode aprender, mas também, é o que a gente já falou aqui também, né? Tem, tem muita coisa merda, então a gente precisa ter um filtro bom
2: <risos> as coisas também. E né? só complementando isso que você tá falando, uma parada que eu pensava muito, era tipo ah, eu já tô velho pra aprender isso, eu já tô velho pra aprender aquilo. E na verdade, cara, é o contrário, cara. Quanto mais velho, melhor você consegue aprender Tal, talvez Não, assim Talvez o seu cérebro lá, as suas sinapses Não, não estejam na melhor forma Mas, por exemplo Eu toco baixo, assim, desde Sei lá, pré-adolescência né? até, até hoje, né Mas por que eu comecei a tocar baixo? Porque eu fui Eu sempre quis tocar guitarra, mas por que eu comecei a tocar baixo? Porque eu fui desincentivado A tocar guitarra, sabe Porque falaram pra mim, assim ah, já existe um monte de guitarrista. O mundo está precisando de baixistas. Não precisa de guitarristas. E eu fiquei com isso, ó. Anos, anos. Pô, eu, eu gosto de baixo, eu adoro e tal. Mas, assim, dá pra você tocar os dois, sabe? Eu não preciso tocar um instrumento só a minha vida toda. E aí eu decidi, começo do ano, que eu ia aprender a tocar guitarra, sabe? E aí eu descobri, cara que a maturidade, ela traz uma capacidade de aprendizado muito melhor, cara. Porque quando eu comecei a tocar baixo, eu fiquei, tipo assim, muitos anos pra sair do nível iniciante. Tudo bem que também não tinha tantos recursos como o YouTube e tal, mas é porque, por exemplo, eu não tinha disciplina, eu não tinha, assim, noção de que eu precisava de uma orientação, que eu precisava de um professor, que eu precisava de um livro, sabe? Eu achava que era só pegar e tocar, entendeu? E reproduzir o que eu tava ouvindo. Então hoje eu já abro o YouTube e eu já sei o conteúdo que serve para mim e o conteúdo que não serve para mim. Entendeu? Eu já tenho essa maturidade para decidir. Isso é uma coisa que só a maturidade traz, cara. De tipo, você entender que você precisa de um professor. Que você precisa de um método. Que você precisa de, de uma rotina, né? Você precisa se dedicar sei lá, que seja meia hora todo dia, é melhor que você se dedicar 10 horas no final de semana, sabe? É, é, e tudo e eu isso acho vem com a você... maturidade, sabe?
1: Tem um senso de urgência também, né, que eu acho que a gente desenvolve com o tempo, que é um pouco dessa coisa, tipo assim, cara, eu não quero ficar perdendo tempo com coisas às vezes que, sei lá, eu sei que não vai me servir pra nada, que eu não tô afim e tal. Eu acho que você foca um pouco mais no que é relevante pra você, é... né? É,
3: é, você já sabe os atalhos, né, cara?
2: Exatamente. Você já sabe Então, os por isso que eu falo, cara, é melhor época pra você aprender alguma coisa, cara. É a época que a gente vive por causa de internet, por causa de tudo isso, e por causa da sua maturidade, cara. É, aí você tem que ter a maturidade também de decidir. É, eu quero aprender a tocar guitarra porque eu quero ser um guitarrista, eu quero ter uma banda, e eu quero fazer shows, ou eu quero tocar pra mim, sabe? Exato.
1: Então, a cobrança
2: é menor. Né?
1: É, e eu acho que e... talvez tem um pouco menos... A gente também começa a desenvolver a ideia de que... Ah, eu não preciso aprender isso aqui pra justamente né, ser o melhor guitarrista do mundo. Não, é. pra me divertir, tá bom. Né? Não
2: é minha fonte de renda, sabe? É,
1: eu achei que você ia dizer que você aprendeu que estilo não é marra,
2: Davi. Aprendi que estilo não é marra. <risos> já tá
1: conseguindo fazer o sopro de guitarra, Davi?
2: Já, já. Mas eu já sabia fazer Já?
1: Já. Pô, como Já, é aí? Né? Mas, como é que eu tô ouvindo que
3: eu tô com a guitarrinha aqui na gravação do episódio? Vai ter, vai ter o... A gente vai ter que fazer o, o episódio de Animetal, aí ele vai animetal. ter que é. mandar, mandar uma Pode guitarra. Deixar. Pô, faz uma versão
1: Animetal desse, desse sample de guitarra. Pô, mas ela é
2: rock, né,
1: cara? Sei lá, mané. Bota uma cavalgada do Iron Maiden ali, pô.
2: Enfim. Vou pensar sobre isso.
0: なに? な、なに?
1: Então vamos lá. O que mais? O que mais vocês aprenderam assim? Cara, eu acho que essas coisas assim... One Piece me ensina demais, sabe? Até é, como é. contar histórias. Eu acho que é, é referência, assim, pra mim. Eu tenho, cara, eu tenho um post-it aqui na minha frente, na parte onde eu escrevo. Tá assim, o que, que o Oda faria no meu lugar? Eu tenho aqui. Quando eu tô em dúvida, não sei o que, eu olho pra essa porra e falo assim, o que, que o Oda faria é, no,
2: Ele ia no fórum de One Piece lá do Reddit assim...
1: <risos> é, não, depois de certo tempo, com certeza, porque tantas ideias, né? Ele deve ter ter uma conta fake lá no Reddit, com certeza cara, pra ficar avaliando lá. Ou então já usa
3: o chat GPT pra filtrar pra ele. Isso aí. O que mais? Cara, eu aprendi sobre o poder da amizade. Que ele não é tão poderoso assim. Como assim? Explica Quem melhor é isso. isso. Cara? Ah cara, é, é... Eu acho que o, o mito do poder da amizade dos animes, eu acho que ele tá muito ligado a... Nem à adolescência, eu acho que é a infância, sabia? Então, eu
1: acho que tem um aspecto cultural. Porque por exemplo, eu acho que a gente é uma cultura que beleza, a gente tem muitos a gente tem essa coisa da amizade, mas eu acho que a coisa da família é mais forte do que da amizade.
3: Bem, mais. Por isso que, por é. isso que assim, eu, eu tava pensando sobre isso, e na hora me veio o full metal Alchemist, tá ligado? Sim. Sobre família, né, cara? Eu é. acho que a gente tem muito mais, muito mais ligação com os nossos próximos do que com os nossos amigos. Mas eu acho a que, em que vai ter alguém culturas... que vai falar. Ah, eu prefiro os meus amigos ao meu irmão chato, à minha mãe e tal. Tá falando uma coisa. É, não, besteira, mas a gente né?
1: tá falando aqui de uma forma de cultura mais ampla, assim, né? Sim, brasileiros, no. É geral, isso, né? Não isso. o Zequinha e a Mariazinha.
3: Mas eu acho que eu, ve eu vejo muito mais o, o poder da família, ele, pelo menos pra mim, né? É muito maior do que do que esse negócio, não sei se é porque eu não tive muitos é, muitos grandes amigos durante a infância. Sei lá, eu até tive, na né? verdade tive, mas sei lá, cara. Eu não vejo, eu não vejo ninguém que seria que me salvaria ou que se transformaria em, sei lá, mudaria de forma se eu morresse. É, eu
2: te salvaria, Rami.
1: Eu te salvaria. Não, então eu acho que tem um aspecto cultural. Né, porque eu acho que o brasileiro ele é muito mais Apegado à família Do que aos amigos Então aqui no Brasil ao invés de ser poder da amizade Tinha que ser o poder da família
2: É, talvez, talvez
1: <risos> Aí vem a chinela da mãe cantando <risos> mas, é, mas eu acho que é um aspecto Cultural, porque tem outros lugares né Principalmente, é porque aqui A gente vai crescendo e Fora alguns casos as pessoas continuam morando Próximo da família né? Então a amizade eu acho que ela tem um vínculo Às vezes maior ou quase de família quando as pessoas são obrigadas a se mudar pra longe da família, ou tem essa cultura de se mudar pra longe da família, né? Que aí você precisa construir relações nesse lugar que você tá.
2: A, a família Adams começou lá com as tirinhas lá, como uma visão é, sobre essas famílias latinas, né? Que os americanos viam as famílias latinas, que elas só iam aumentando, sabe? As pessoas iam Morando Sim. juntos, iam é, se agrupando, iam sendo vizinhos e daqui a pouco tinha um bairro inteiro de quase da mesma família, sabe? E os americanos, eles não têm essa cultura. Pô, o sonho deles é passar pra faculdade mais longe possível, sabe? Dos pais.
1: É, tem esse aspecto cultural, né? De você sair hum. próximo da família quando você vai pra faculdade, né? É. O que eu também acho que, assim, é válido, né? Às vezes você ficar perto da tua família não é uma coisa muito positiva.
2: <risos> depende da família que tu tem. <risos> depende da sua família. É, né? então acho que tudo depende. Tudo depende. Sua família mora no Vivendas da Barra.
1: Não sei, né? Se é a melhor física, opção, né? É. Então, o
3: me tá aí? Não, tô aqui, tô aqui sim. Tô aqui é, tentando que arrumar cartolina nessa hora. Que meu querido filho? É... Pô, não... Tem um dever pra entregar. A
4: gente não é de Catulina, tá?
3: Caralho. A gente
4: não é, gente não é de 1850.
3: Caralho, gente. mano. O moleque tem um dever pra entregar agora. Eu tô gravando e entre... fazendo. Ah! Ah, é isso
1: que vocês aprendem também com o Nani. Consequências de ter <risos> filho. É isso aí, ó.
3: É. <risos> tá vendo? Por isso que os protagonistas não têm filho. Ninguém transa. Falta porque... <risos> ah, esse negócio. É, ah,
1: exato.
3: O que mais?
1: Poder da amizade então é furada, não existe. É, eu acho furada. Eu não, acho que, eu acho que, que existe, um... mas não é igual dos animes assim, né? Vamos, vamos, falar agora o que a gente aprende de errado. Ah, e a gente não vai sair daqui, né? Qual, qual foi uma das paradas que você olhou que você falou assim, caralho, isso é muito errado, né? Ah, eu acho que todas essas questões... Os animes abordam de forma muito ruim essas coisas de relacionamento e questões sexuais, né? Muito. Seja os personagens que não conseguem trocar meia dúzia de palavra, não conseguem dialogar, né? Nem discutir os problemas que eles têm. Até essas coisas meio de... Que a gente já falou aqui do, do fanservice exagerado.
2: Eu acho isso muito ruim, assim. Tem muita essa relação, né? De, de pai e filho e tal. Relações erradas, né, cara? Exato. Não saudáveis de, de pai e filho. E tem uma coisa também que os animes ensinam, não todos, mas é, a maioria, que é. Eu acho que é um pouco disso que você falou. Eles não ensinam a dialogar, sabe? Se você tem um problema com seu pai, vai lá conversar com ele, sabe? Eles não têm essa parada, assim,
1: muito é, do, anime... do que isso, assim. Não tem uma referência de relação saudável, assim, de pais, é. né? Principalmente com pai, pai e filho. É sempre, é sempre zoado. Às vezes, beleza. O cara, ah, não tem um diálogo Não consegue dialogar e tal Mas não tem um personagem que seja Uma boa referência, assim De relação com um pai, né? o, ou o pai, né Os personagens são do órfãos Ítigo, ou então... O pai do Itigo,
2: do Bleach Viu ele se transformando em Shinigami Ele voltando quebrado pra casa Ele vendo é, a Hulk Não, ele fazia piada assim, e recebia
1: ele com um socão
2: Era assim sabe Não faz sentido, sabe é.
1: ah, E aí você pega, sei lá, Gon pai ausente, né? Grupo é. péssimo exemplo de pai ruim <risos> né? Você não tem, cara, você não acha um exemplo quando tem um pai, a relação é complicada você falou aqui, Baki, o anime é sobre o cara que quer bater no pai é isso aí, né? Não tem uhum. não tem uma relação funcional é, não tem um, caraca aqui, ó, esses personagens se dão super bem com, com, com os pais principalmente nessa relação do masculino né? Do... Do, do personagem
3: homem com o pai homem, né, essas coisas é, 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 é isso mesmo, assim é um problemaço, e aí esse problema tá ligado a uma outra coisa, mas completa aí Diogo, desculpa.
1: não, é isso, não tem uma assim, só tem esses problemáticos não tem uma referência é um exemplo maneiro
3: né? não tem não e então aí isso tá ligado cara há uma parada que assim que ao mesmo tempo a gente tem a gente tava falando para caramba sobre se esforçar e conquistar e aí uma coisa que é cara é, é em todo anime isso aí não tem como é que na verdade não é sobre alguém tentando conquistar né porque é, vai chegar um momento que você vai descobrir que esse personagem é um herdeiro cara cara isso, isso é para mim também. sempre isso sempre me destrói sempre me destrói sempre, me destrói, sempre me de... é, é tudo herdado é tudo herdado é
2: que o, o cara se esforçou, se esforçou, se esforçou e no final ele tinha aquele poder porque o pai dele tinha, né, porque a mãe dele é, tinha. É, cara, era. é sempre
1: isso, cara. É, é sempre isso, sim. isso é sempre. Cara, até em Naruto, que a gente tava falando aqui... Que tem uma mensagem maneira, né? De foco não sei o que... Aí tu vai ver, o pai dele era o Hokage... A mãe dele era de uma tribo lá que tem chakra infinito... E que jogou um demônio super poderoso dentro da barriga dele... Não, Aí pô, One bem. Piece... A gente pensava assim... Ah, que maneiro, né? O Ruffy tem uma fruta mediana... Dentro daquele universo... E ele, de forma versátil... Consegue explorar as suas habilidades ao máximo... Que maneiro vai ser quando ele despertar o poder da Akuma no Mi para a mecha dele? Porque a gente vai ver ainda mais isso, essa criatividade. Aí a Akuma no Mi dele é a de um... <risos>
0: Deus. É lendária.
1: Lendária. E é a Akuma no Mi mais forte do universo de One Piece que todo mundo que é o establishment tem medo, né? Tipo, é a única Akuma no Mi que as pessoas não deveriam usar nunca porque corre o risco de mudar tudo no mundo e a galera do establishment não quer que mude. Cara, a gente ama One Piece, mas é. é foda isso, né? É.
3: A gente ficou bolado quando isso aconteceu. A gente fez um, gente fez um episódio só pra falar mal é, disso, é,
1: então... Criou-se a frase, Deus, Nick, é minha pica, né? <risos> mas todo é Shonen é mesmo. isso. Tem algum Entendi. Shonen que não seja o Chosen One, o escolhido, ou pior, né? Porque ele é nem o escolhido, né? Porque aí a gente pode até colocar que é um aspecto divino. É o herdeiro, né, cara? É pior ainda. É o herdeiro, né? Pô,
2: tem aquele meme do Naruto falando pro Rock Lee assim, Rock Lee, é só você se esforçar, que você vai conseguir ter tudo.
1: E aí o Naruto
2: tá dourado, com o Shaka da Kyuubi, no máximo aqueles negócios das costas, e o Rock Lee, tipo, normal, assim.
1: <risos> que é muito vacilo isso, né, cara? Ai, cara. Eu não consigo lembrar de essa coisa, ó, relação, relação saudável com os pais, com o pai, e anime que não tem o herdeiro, eu não consigo lembrar.
3: Então, eu quero falar aqui de uma... Não de, de um... A gente tá falando uma coisa muito alicerce do anime, né? Assim, muito, tipo, pilar do anime, do foco daquele anime Eu queria falar, na verdade é, é a palavra do Pedro aqui Sobre, caraca, animes ensinando coisas, né? Que eu vou deixar ele falar aqui uma, uma coisa que ele, ele acha que ele aprendeu Mas na verdade ele desaprendeu com os animes Calma aí
4: Poxa, em primeiro lugar é vacilo do meu pai falar que eu desaprendi com isso. Mas eu aprendi que em blue lock, para ser o maior centroavante do mundo, você tem que ser o maior egoísta do mundo.
1: Como assim, cara? Ué, blue lock. Então, mas me explica, por que, que você tem que ser egoísta para ser o maior porque centroavante? Porque você...
4: Porque você... Pas, passar... É muito melhor você perder um... Marcar três gols e perder um jogo de, de três a quatro, do que você ganhar um jogo de um a zero. Porque você sente que você marcou mais, você fez mais pontos, você você é o mais forte daquele time. É por isso que você tem que ser o mais egoísta pra conseguir se mostrar um centroavante.
2: Pô, mas aí tu perdeu. É que isso é muito casa, triste, pô.
4: isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Tá então, aí, mensagem... Você... Mensagem merda
1: que um anime tá ensinando <risos> pras crianças. Desculpa, Pedro. Porque... <risos> teu pai vai te explicar depois direito, mas assim, a gente tem que falar isso aqui. <risos>
4: Poxa, eu fiquei tão viciado em Blue Lock quando eu assisti, que no futsal eu fui que não lá. Passa meu pai só de ouvir, meu pai só de ouvir, não chega é triste, não. O Bruno tá é pedindo pra gente fazer uma apresentação. Eu falei, assim, eu sou o Pedro e eu sou que nem o batida do Blue Lock. Vejo coisas e eu sou vozes. Só meu pai ouviu, meu pai já tá chorando aqui. Meu pai já tá meu Deus, não porque eu errei. Caraca,
1: Pedro. Tem que cortar o é, Blue Lock desse menino, mano. Deixar um intensivo deixa, de uma Piece
4: Deixa ele acessar uns animes
3: que não tem que acessar, tem que fazer supervisão de todos os animes ah, agora. É. Qual o problema de Blue Lock?
1: Esse, você acabou de dizer qual é o problema de Blue Lock <risos> Saiu da é tua não. boca Ah,
3: mano. <risos> o Blue Lock é mó bom mano. Ai, ai. Obrigado, Pedro, pela Muito participação. Obrigado, de nada. Aí, Pedro. Ah,
4: obrigado, se vocês quiserem que eu participe mais. Se vocês quiserem que eu participe mais, vão até o Telegram do Nani e enjam um saco do meu pai pra aparecer mais, que eu juro que eu apareço.
1: Ah, ó. Caraca, olha isso, Caraca, do nada. Tá certo. Isso Até é Jabal da o da moleque da tá fazendo
2: curte, isso aí. Curte e <risos> é tipo sim, compartilha. Caraca,
1: que do Caraca, da... <risos> bom, Caraca moleque, bom. do
3: nada. Ataque,
1: é. ataque
0: de oportunidade. É, claro. É. É certíssimo,
3: tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas, porra, um cara, o cara que vai jogar a bola e fala que tem que perder o jogo, porra. Que não tem que passar a da Caraca, porra da bola. Caralho. Jogo mas coletivo. Mas...
1: Joga ele mais 10. <risos> ele não vai passar a bola. Não vai passar a bola. É isso. o cara
2: cara, não adianta, você pode fazer 10 gols, você sozinho fez 10 gols seu adversário fez 11 e você perdeu, você vai pra casa cara, <risos> acabou a, a copa, acabou o campeonato ah, cara. não, mas
1: então, mas eu acho que tem um aspecto por exemplo, às vezes o autor usa é, esse personagem pra te mostrar o que você não deve fazer, né, o problema é que você não também precisa... não tá funcionando, precisa... né é, às vezes você precisa ter o senso crítico ou então o autor faz isso mal feito e ferrou, né eu não sei qual é o caso porque eu não vi o Blue Lock, não,
3: pode Pode ser que algum momento aconteça, né? Que ele mostre que essa mensagem é errada. É. Mas, mas, mas já
0: aconteceu. O estrago já fez. O
3: estrago já foi feito. Se ele demorar
1: muito, meu irmão, o Pedro vai acabar a carreira dele de futebolista sem <risos> passar amanhã, uma amanhã. bola. É.
2: é, amanhã. Tá certo. Então, isso isso é implica isso. tantas coisas, cara. Por exemplo, o olheiro que vai ver o Pedro jogar... Não vai chamar o Pedro pro time, sabe? Pra começar aí. Porque o Pedro não vai passar a bola. Não vai sabe? considerar, né? É, enfim. Não, mas
1: é... que mais de né? mensagem?
2: <risos> Isso é um problema pro pai dele resolver. <risos> <risos> é,
3: essa
1: pica é do, do Ravissad.
3: Mas não sobre, so, sobre mensagens, mas sobre mensagens em geral, né? Assim, eu acho que a gente não consegue aprender com os animes. Tipo, quando, sei lá, Dr. Sonic tenta te ensinar uma parada... Eu acho que isso pode te inspirar a querer ser um, um conhecedor científico... Ou querer aprender mais um sobre aquilo, né? Um pesquisador, é, mas eu acho que o desenho se ele nos 30 minutos... 20 minutos, não vai te ensinar, né? É,
2: não, não vai, ensinar, não vai te
3: ensinar. Eu acho que assim, ah, uma curiosidade. Eu acho que os animes funcionam pra isso, assim. É, você aprende, tipo, é, sobre o Japão antigo, sobre história, é, sobre personagens. estimula a
2: sua curiosidade.
3: Exato, né? exa mas é. você aprender, aprender, não. Mas
1: eu acho que isso é comum. Eu acho que toda história, assim, por exemplo, se você vai colocar... É, é. Algum elemento histórico Seja num filme, né? Ou numa série E o um anime é a mesma coisa Você não tem expectativa, né? Ou pelo menos você espera Que as pessoas não tomem só aquilo Que você colocou ali como a grande Verdade ou como um grande ensinamento que você vá Atrás, né? Se aquilo te estimula a ir atrás Eu acho que é essa A questão. Porque aí eu acho de boa Eu acho que tem que mesmo é, colocar Porque pode servir como um grande Incentivo, sabe? E, e o Doctor Stone Ele é quase um hentai, né?
2: Então talvez né, seja até ruim, prejudique. É, não sei se é um, um estímulo científico muito bom, né? <risos> Eu não sei se, tá, se é o estímulo científico que tá no lugar certo, né? NANI?
0: NANI? 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 Nani?
3: Então, vocês não aprenderam nada com o Yagami Raito? O que teria um pra dia. aprender com o Raito? Só se foi essa Ué, ideia
1: do egoísmo, né? Que tipo assim, <risos> Justiça <risos> um nas mãos.
3: <risos> Caralho. O né? cara começa a falar, começa a me lembrar de como era. Como eu achava maneiro essa parada, esse anime, e depois eu. Caralho, mano, ele tá matando as
0: pessoas. <risos> É. Ele é, o, ele é o executor, ele é o juiz, ele é Ele é a porra toda.
1: toda, ele é os três poderes É igual aquele mercado que tinha no Rio, três poderes É o Yagami Raito, tudo num só Ele faz a lei, ele executa a lei e ele julga
2: também O Death Note, ele tenta, ele tenta te passar a mensagem de justiça, né? Ele tenta discutir justiça, né? Será que essa justiça do Raito está correta? Será que está errada? É, não,
3: ele, ele mostra que o Raito é um vilão, né?
1: Isso, isso É uma, é, verdade, é uma perspectiva né? do vilão vamos lá é. As é. pessoas... Faz. A
3: mensagem vem embolada é... e as pessoas não entendem. E viram é... fã do Gamirite. Então,
1: o problema de... Desses animes é que várias vezes ou eles demoram muito pra fazer isso, ou às vezes o personagem que teoricamente é o errado, ele é muito mais carismático, né? Do que outros, então você acaba gerando essa empatia e tudo mais.
3: Não, e aí ele tem mais tempo, mais espaço no anime e tal, é. né?
1: Aí, assim, por mais que a, a, a defesa dele seja distorcida, né? Ah, ele tá. Ele tem um, um, um sofismo ali, né? Ele tá se usando de uma lógica, ainda que seja uma lógica furada, extremamente pessoal e tal, mas que o cara coloca ali uma racionalidade para justificar o que ele tá fazendo, e às vezes assim, ou o autor demora muito a desconstruir isso, porque nem todo mundo tem essa capacidade cognitiva de entender que aquele A mais B ali tá errado, né? Pô,
2: eu acho que se o Ellie fosse um cara mais maneiro, sabe? Talvez isso ficasse mais claro.
3: Não, eu nem, nem acho que esse é o problema não, acho que o protagonista é o, o Raito, mas eu acho que falta, é, é assim, as consequências tem que estar tá mais expostas, assim, né? A verdade é que
1: o Raito, ele é pouco punido no, no anime, né?
3: Exato, assim, a, as consequências com ele não acontece nada com é. ele.
1: Esse é uma das regras, né? Você precisa punir o cara que tá fazendo as coisas erradas. E quando o personagem não é punido, né ele fez tudo aquilo, matou gente e tudo mais e ele não é punido, gera um sentimento quase de validação daquilo que ele tá fazendo, entendeu? assim A gente tem que lembrar que histórias não é a realidade, né? A partir do momento Sim. que você não, não mostra essa consequência daquele ato, você tá validando ele em algum nível. Por mais que você fale assim, ah, esse é errado, mas pô, mas não teve consequência nenhuma pra ele.
2: Pois é. O que você aprendeu, Ramsed, com o ataque Titan.
3: cara, eu aprendi que você precisa de o aconselhamento correto, mano porque não adianta se você, você tem um poder gigante você é, é mal aconselhado, mal assessorado. No final, você vai acabar é fazendo merda.
1: Aconselhamento psiquiátrico. Também é não, bom. Então,
3: uma, uma coisa que falta nos animes de hoje em dia é falar mais sobre saúde mental, cara. É, é
1: aconselhamento psiquiátrico. Né? É, só que
3: o problema é que... O problema é que as pessoas podem pegar aquilo lá e se, e se autodiagnosticar né? É, eu acho que falta, falta mas também é, é uma preocupação. Porque a pessoa vai ver Ah, não, eu sou... É, Alguma coisa, o personagem tal tem um, um tipo de distúrbio. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Esse é o problema, né? Mas eu acho que falta falar sobre saúde mental, Mas cara. também
1: eu acho que nos animes não tem um pouco essa coisa... É, porque eu entendo o que você tá falando, concordo muito contigo. É, não sei se eu concordo com esse lado de que, tipo assim, as pessoas vão se autodiagnosticar ou coisa assim. É porque eu acho que também depende muito como, como isso vai ser abordado, né? Se abordando um aspecto de tipo assim, ah, cara, se tu tá passando por essas paradas aqui, maneira de você pedir ajuda, é uma coisa, né? Porque o problema às vezes é o exagero, como as coisas são, são tratadas em anime, né? Eu tenho bastante receio, principalmente quando você fala de saúde mental, né? Porque, cara, a gente vê claramente isso, personagens que passam por traumas e que lidam com esses traumas de uma forma péssima e às vezes sendo até incentivados a afundar cada vez mais nesse buraco, né? Por circunstâncias dentro do próprio anime e não tem ninguém lá para dar um um apoio, né? Verdade. Então, assim... Mas é, é a lógica clássica de shonen, né? A gente já brincou aqui várias vezes. Se tivesse um, um psicólogo, um psiquiatra em shonen, não ia ter anime, né? Então, assim, co como esses traumas, eles são abordados, eles são criados, como é que isso deveria ser? Sei lá, não, eu, eu não sei. Eu não sei mesmo, assim. Óbvio que do jeito que tá, não é também bem feito, né? Mas
2: talvez não seja... É, talvez não seja impossível de fazer, mas eu também, não sei, tem, tem meio de ressalvas de tratar temas assim dentro de, de anime, sabe? Sem assim, um profissional. É ali porque na também às vezes também
1: fica assim, uma coisa muito exagerada, uma coisa muito sem noção. Mas sem dúvida, assim, eu acho que são coisas que às vezes as pessoas se identificam, né, cara? É. E muita gente se identifica com o Eren e acha que ele tá certo.
3: Né? Ô, e, e isso é um problema, sabia, cara? Isso é, isso é realmente um problema. É? Achar que a solução é. É destruir tudo, né? Aquela solução de desconstruir Desconstrói tudo e cria um novo
1: É, então, esse é um Uma das coisas que eu acho que às vezes é uma coisa Muito errada em anime São essas visões extremistas Mascaradas de sensatez Tá ligado? Sim Mascaradas a pessoa... de, ah, solução Entendeu? O... o protagonista fala com
2: uma convicção De que aquilo é a única solução E aí você embarca naquilo, né? E vai
1: embora, sabe? Sim né, tipo, ah, esse é o caminho, ah, não tem outro jeito. E aí você vai ver, na verdade, é uma visão extremista só. Isso é verdade. Isso, isso é péssimo. Porque o problema é esse, você não tá... Você tá dizendo pras pessoas de que, tipo assim, ah, dentro desse contexto aqui, esse tipo de ação é válida. É. Ou, às vezes, nem contextualizando, você fala assim, isso aqui é válido, ponto. É complicadíssimo é
2: isso. Então, assim, o conselho que fica
1: é, aprendam coisas com os animes, mas... Busquem conhecimento. É ter Bilu. É, tem Bilu. Pô, mas uma pergunta que eu tenho. Beleza, a gente já falou aqui. Shonen resolve tudo na mão. Pouco diálogo e muito socão. Se fosse o contrário, funcionaria? Algumas lutas e trocação de ideia? Pô, não, senta aqui, vamos conversar. E a gente não quer ver a lutinha mesmo? É,
2: mas aí, cara, se você ponderar, se você manerar maneirar na luta e maneirar na conversa, dá pra fazer os cara, dois. Cara, eu,
3: eu, eu acho que, eu acho que Shonen, Shonen não dá, cara. Eu acho que é essa, essa parada. Shonen é escrito de um jeito que não dá pra você sentar e conversar, mano. Dificilmente. É,
1: tipo, imagina, o Ruffy entrando lá no leilão
3: dos homens Peixes lá. Porra, esse é, isso aí é o um ótimo é, exemplo. É, aí chega aí
1: Manda... pô, não, senta aqui, cara, <risos> vamos trocar ideia, cara esse bagulho tá errado de escravizar os outros sabe? Não, porra, não ia ter 1%, 0,1% da satisfação que você sentiu com ele dando aquele socão no Carlos.
3: Pô, foi até pouco, foi Mas até é. pouco é.
1: Mas é até eu, tá eu tô falando, cara, tem que que maneirar, entendeu? Com esse tipo de
2: gente, não se dialoga. Já se parte pro socão, sabe? Então, a atitude correta do, do Luffy. Mas em outros casos, dava, dava pra conversar, pô. O Bellamy. É, o Bellamy eu, eu acho, dava pra conversar. Ah, o Bellamy ficou, pô, agressivo. Tava exaltado. Um chegou chegou,
3: chegou, chegou, exaltado, <risos> Ele chegou não, um exaltado. É, porque assim, eu até
1: entendo, tipo assim, teve diálogo depois. O que o Luffy é. fez... <risos> Foi dar um calmante pro Bela. É, não não, porque ele chegou emocionadaço. O é. Bela chegou muito emocionado. Porra, calma aí, calma aí. Porra, não, agora a gente conversa, tá?
0: Né? Dava Cê pra ter. Respira Entendeu? aí um
1: pouco e depois a gente é. conversa. É assim, né? Agora, porra, o cara é um bilionário
2: safado. Escravocrata. Monarquista. Chegou... Monarquista. O soco
1: foi pouco. Aquele soco foi pouco. Então, mesmo. assim. Pondera, dá pra ponderar. É isso, então, é, assim, é, a gente aprende com os animes que às vezes um socão bendado vale mais do que uma trocação de ideia, cara. É, é, é. é, 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 é. Mais do
0: que mil palavras, tá certo.
1: Mas tá certo, tá certo. Mas você tem que saber o momento, essa é a questão toda, né? É. Esse pessoal que faz nota de repúdio tem que aprender com One Piece aí, momentos e momentos. Não é? Mas agora eu fiquei, eu fiquei preocupado com o que a nova geração tá aprendendo com os animes, hein? É,
2: cara, eu só olha só, ouvinte, queridos ouvintes, tem um ponto da pauta que está escrito aqui. Ó. O que vocês acham que as novas gerações estão aprendendo com os animes? Já foi respondido, né? Pelo Pedro, né?
1: Pelo Pedro. Recentemente a gente teve a discussão da molecada aí xingando o dublador porque fez a, a dublagem diferente do que eles queriam. É. Porque eles sabe? não eram pica, é... não teve pica, aí ficaram putos, é, cara. Então, assim, cara, eu confesso que fico um pouco é. receoso,
3: não, é Tokyo Revenge É É, 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 é era, budista, É
2: <risos>
1: do, <risos> então, do dia pra noite Aí eu, eu pergunto assim é. mas, Sinceramente Eu fico me perguntando Como é que a gente chegou nesse ponto, né Porque antigamente Eu não sei se a galera otaku Era tão extremista é assim <risos> Não, extremista mesmo, né Não era assim Ou, a, a, Você vê evento de anime Pô, era local de diversidade Entendeu É Verdade Não era essa coisa extremista igual você tá vendo aí ó. Porque hoje em dia Eu associo a ah, fala de otaku eu já associo Uma porrada de gente
3: Verdade
1: Cara, é, é aquele
3: negócio, né É, sequestraram Tudo, né Sequestraram, sequestraram tudo palpa, Tentam sequestrar né? tudo E aí se, e se você E aí se o teu anime Não tiver uma mensagem Muito clara, bicho Se o anime que tu assiste Não tiver muito claro na, Nas paradas Ele é, é vai roubar mesmo E pronto
4: Nani? Nani? Nani?
3: Nani?
1: Nani, Nani, Nani. Eu acho super importante essa questão mesmo das obras serem mais autorais, de discussões políticas estarem sendo trazidas para dentro dos animes. Porque é isso. Eu acho que se é o que você acabou de falar, se não se posiciona, se não coloca a, a visão de mundo é essa aqui, é sobre isso aqui, aí você dá margem para parar de ser Reinterpretada de um trilhão de formas diferentes, né? Exato. Até Matrix os caras já reinterpretam, cara. O cara nem viu a porra do <risos> filme então. Então, assim é porque o cara joga pra dentro do contexto dele de novo, faz um sofisma lá, faz um argumento qualquer lá que ele acha que tem alguma lógica e outras pessoas acham que também tem e se apropria daquilo, né? É isso aí, é isso
3: aí. Porque a mensagem tem que ser clara, cara. Eu acho que tem que ser clara, eu acho que tem que ser, tem que ser diverso mesmo, tem que ter uma mensagem clara. Tem que explicar, mano. Cara, se não gostou, não gostou. Tchau. Esse, esse produto não é pra você. É
1: isso aí. É isso. É, e, e eu acho que às vezes também a gente tem que parar, né? Quem, quem conta a história, quem tá produzindo e tal. Fica às vezes com receio, né? Tipo, ah, não vou falar de tal assunto porque vai perder público. Ah, tal abordagem, não sei o quê. Vamos maneirar por causa disso aqui, disso aqui. E eu acho que não, cara. Eu acho que é uma questão às vezes de valor mesmo, né? Você dizer o que, que pra você... É, faz sentido ou não, porque senão a gente acaba tendo esses problemas. Assim, vai atenuando, vai amaciando. Aí, daqui a pouco, o personagem que era para ser um vilão, claramente, as pessoas estão interpretando como uma possível possibilidade, se afeiçoando, vendo aquilo como alternativa. Isso que ele tá
3: fazendo não é tão errado. É,
1: dando margem para uma interpretação. Aí você pode até falar: ah, beleza, a obra é para isso, então. Tranquilo. Acho que isso tem que estar tá claro, né? Mas, pô, você saber a influência que sua obra tem na vida das pessoas, né? Isso vai ter consequências. Você vai ter que viver essas consequências, né?
2: É. é o, 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 o cara do Attack on Titan, ele teve uma péssima escolha pra terminar a obra. E já tá falando que o anime fosse diferente, sabe? Cara, alguma consequência teve na vida dele, cara.
0: Então, Porque assim, tá eu também acho ideia.
1: que... Ao mesmo tempo que eu acho que a arte não... Tipo, não, 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 tem, não é feita pra ficar agradando os outros. Sim, não tem que
3: estar tá numa coleira. A arte não tem que estar tá na coleira. É, eu, eu acho isso, assim. Tá eu acho que ela tem que estar tá livre. Mas tem que ter uma mensagem clara, cara.
1: É, mas, mas você tem que eu também acho... entender que isso tem um retorno, né? O que você tá colocando também... Pô, ainda mais quando você tá falando de uma obra, às vezes, que tem um alcance gigantesco. Aquilo tem um impacto na vida das pessoas, né? E, e quando a gente tá falando, por exemplo, de um anime do mangá, que é uma produção que você solta um capítulo, você tem ali as reações das pessoas e você produz mais, você vai acompanhando a evolução daquela obra, então até a maneira como você vai decidir finalizar aquela obra, cara, eu imagino que tem algum nível de influência, né, do do, do que tá sendo
3: ah, certeza, é, certeza. do que tá
1: sendo do que você tá não, tendo não, de retorno, não é um livro
3: de 500 páginas que o cara mandou e a pessoa vai começar a ler, e... E não é, já é isso já tá feito
1: do, do, do começo até o exato, fim exato, né? exato, então, é então eu fico pensando um pouco nisso, assim é uma escolha muito consciente, ah, mas eu já tinha pensado no final dessa maneira, tá bom mas lá atrás você sabia também que a tua obra ia estar impactando tantas pessoas, né tem que entender a consequência disso, aí é uma escolha, ah não, eu vou continuar a fazer isso aqui. Assim,
3: é, mas, mas o que eu tô falando nem é sobre o final em si, né, eu acho que você tem que começar a sua história é, mostrando sobre o que ela é, né, cara é isso que eu tô falando, tipo assim se não é, é da margem se não dá margem, é isso Tô falando do começo, não do final, né? Porque no final é, a galera já sabia ali na hora que o, que o Eren foi mudando você tem um período pra aceitação ou não, pra querer continuar a história ou não. Eu entendo isso, eu entendo. E aí você continua se você quiser, né? Mas deve ter tido, deve ter doído de alguma forma. Não, né?
1: é, uma, é uma discussão complicada assim, né? Porque são essas escolhas pessoais, isso tem um impacto mas ao mesmo tempo o cara pode simplesmente falar, ué, mas a minha história aqui é pra mostrar as decisões erradas desse cara, né? É,
0: é ele sim, pode,
1: sim. Ele pode estar justificando
3: sobre isso, né? Exato, exato.
1: E, e as pessoas podem interpretar dessa maneira, mas vai ter gente que vai achar, tipo, é. não, ele é o... ele tá tomando decisão certa, né? Não,
3: é, é, eu acho, por exemplo, que, é, é o que eu falei ali, eu acho que ele, você vê claramente que o personagem tá perdido, cara, na história. Que ele tá, ele não sabe quem ouvir, e aí ouve de um lado, depois ouve do outro, e tá, tá bem, per, até a gente fica perdido na história. É, né? e
1: não, e aí ao mesmo tempo assim, eu falei todas essas coisas, mas ao mesmo tempo também a gente pode questionar aqui, tipo, ah, beleza, mas qual é a responsabilidade do autor em relação a isso, ele tem alguma hum. É uma responsabilidade pessoal sua Cara, se você tá vendo um negócio sim, que é claramente sim. errado Você tá achando que isso é certo, aí o problema é tá com você Não tá no cara que escreveu a história, né É, o
2: problema é que o cara que escreveu a história Ele escreveu uma parada errada E ele botou um personagem falando assim Eu concordo com tudo isso Então é fogo, né é, é. Ele colocou não, um personagem óbvio, sim, falando que tem. assim Eu, autor, concordo com isso Dou joinha para tudo isso que você fez, sabe é um problema, mas tudo
1: bem. É, não, eu acho <risos> que tem limites, pra assim. E... Não, eu acho que tem limites. Eu acho que tem uma série de coisas que, que agravam né, esse processo, eu concordo com, com você, mas é porque eu tô voltando de novo a essa questão, né, da arte, né tipo, a forma como você vai interpretar aquilo ali também é problema seu hum. em algum nível, né, sim. entendeu em algum nível sim, óbvio que o autor contribui o autor te induz, tudo isso mas se você não tem essa capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado numa obra, você talvez não tenha essa capacidade de discernimento na tua própria vida, né hum. então é até que ponto isso é a responsabilidade do autor,
0: né
2: Pô, mas aí você não tem ou você tá
1: no meio do caminho e o autor te fala que isso é certo, sabe? Não, mas aí por isso que tem essas paradas. Tem classificação etária, concorda, né? É, concordo. Assim, o problema é que, assim, é, às vezes, sei lá, anime que é mais 18, tem gente de 10, 12 anos assistindo, né? Deveria. Mas
2: é um problema pro, pro outro podcast.
1: É, exato. <risos> não, mas porque eu acho que é uma discussão, assim, complexa. A gente pega um exemplo de Attack on Titan porque é fácil, né, de, de dar esse exemplo e a gente não gosta... Do caminho que a obra tomou. Então é muito fácil da gente falar mal, né? Mas, mas essa questão da responsabilidade é realmente uma discussão, assim. Sim. O Goethe lá, né? Com aquele livro dele Os Sofrimentos do Jovem Werther gerou uma onda de suicídio na Alemanha, né? Aí o ponto todo é, a culpa é dele? A responsabilidade é dele por esses suicídios? Entende? É.
0: Uhum.
1: Enfim, papo bravíssimo aqui, é. <risos> mas para exemplificar. É... Mas ô Rami me conta aí, você que tem filho ao invés do Pedro ficar aprendendo que ele deveria ser um atacante egoísta, o que, que você você gostaria que ele aprendesse
3: os animes? <risos> ah, quer dizer, ó, eu acho que ele não deve aprender que o vilão da história é o pai dele. Primeira coisa. <risos> principal. Justo. <risos> seria um bom começo, né? <risos> é, tipo assim, cara, fica calmo que não é não é Bleach, não é Full Metal, não é Hunter x Hunter, não é sabe, não é isso. Primeira parada é essa. Eu acho que, segunda parada é que as porradas dos animes, elas não machucam os personagens. E é de verdade machuca com a gente. A gente vai até parar no hospital. Outra boa lição. E que, cara. E eu acho que ele deveria. Ou não. Na verdade, eu acho que ele não deveria é, assistir anime de romance porque eles no final vão fazer mal pro seu coração. Você acaba se apaixonando,
1: hum. cara. Se apaixonar não é bom, é isso, você tá dizendo.
3: É, eu acho que a paixão é. A paixão adolescente, né? Foca a paixão no juvenil. É, foca no poder por enquanto. É. A paixão do jovem, eu acho que ela é. Ele é muito cruel. Do jovem, é do jovem. Ah, sim, é, né? e, e... Eu acho assim, acho
1: que as histórias às vezes tendem a romantizar, né? E quando você vai ver na vida real, não é tão assim. E aí acho que você acaba ajudando é. essas frustrações.
3: O jovem vai ficar triste no final. Mas é, é, faz
1: parte, faz parte do aprendizado da vida também. Óbvio que você, como pai, você quer proteger seu filho. Mas ele Sim. tem os eventos canônicos da vida dele que ele tem que passar. E vai
3: achar um baralho de Yu-Gi-Oh! dele. Né? <risos> É, cara, ele tem que montar o próprio
1: deck.
0: É, exatamente. É, é isso, acho que, acho que essa foi a melhor mensagem. Caraca, que mensagem
1: dos anime, monte o seu próprio deck, não copie o deck dos outros. Né? Não copie o deck do seu pai, monte o seu próprio deck. É uma boa mensagem, Davi? É uma boa mensagem. Então tá bom. É uma boa mensagem. Então, querido Otaku, nós vamos ficando por aqui. Conte pra gente o que você aprendeu com os animes. Foram boas lições, foram lições não tão boas assim. Você é um atacante egoísta por causa dos animes? Conte pra nós. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, galera.
3: Valeu, Nani <risos>
0: O céu saiu